صباح الخير وصباح الورد وصباح الفل وصباح السعادة وصباح الهنا صباح رحت البال والأماني المحققة والأشياء الحلوة اللي تستنانا صباحكم خير وين ما كنتم مستمعيني من وين ما كنتم تسمعوني رح فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة مواضيع جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رائعة وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة طبعا فقرات متنوعة صحة جمال ديكور ميكس هاكس ربط أحزمة فاشن أتيكيت وغيره من المواضيع الحلوة على تردداتنا في كل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد وي آي او اس أكيد إحنا دايما موجودين تقدرون كمان دايما ترسلوا لي رسائلكم الحلوة على 054-8811-700 قلوا لي كيف صباحكم كيف بدأتم يومكم إيش أول شيء سويتوا اليوم لما صحيتم أنا أول شيء سويته صراحة قاعد تطفي المنبه أزود خمس دقائق أزود ربع ساعة عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس صباحكم خير شهد موسم جدة قصة نجاح في المنطقة من خلال الأرقام والمؤشرات اللي حققها على مدى 55 يوم منذ انطلاقته بتجاوز عدد زواره 5 ملايين من 129 دولة شهدوا 2800 فعالية لقي الموسم اهتمام واسع من وسائل الإعلام المحلية والدولية كافة تجاوزت الأخبار العالمية المنشورة عنه 11 ألف مادة خبرية في 26 لغة مختلفة وصلت ل 68 دولة حول العالم وحظيت بأكثر من 250 مليون مشاهدة موسم جدة صراحة كان يعني رائع جدا بإجماع الجميع هذه السنة خليني أقول لكم على حاجة أنه ضبطوكم بمفاجآت خاصة للخريجين 
في الناجح يرفع ايده في سيتي ووك ضمن فعاليات موسم جده يوم الخميس 30 يوليو يعني بعد بكره من 8 ونص المساء فعاليات الناجح يرفع ايده هي لمسيره الخريجين راح تكون في منطقه ترفيهيه تحبها كل العيله تجارب حماسيه وفعاليات منوعه وقهاوي لذيذه جد سيزن دوت اس اي هو الموقع اللي تحجزون منه تذاكركم خلينا نشوف رسائلكم الحلوه فيصل بن سعود ابو اصيل يسعد صباحك يا ابو اصيل يا صباح الخير على الناس اللي اشتقنا لهم دندونا دنيا العبيدي صباح الخير يا وجه الخير انت يسعد صباحك صباح الفل يا ابو عبد الملك ابو صقر من جده يقول صباح الخير اختي اميره انا اول شيء سويت القهوه والحين اشتغل واسمع برنامجك الرائع مستمتع عشان الاجازه قربت حقت الحج والله كلنا يا ابو صقر فرحانين صباح الخير يا لطيفه يسعد صباحك تقول ابدا صباحي بالصلاه فتحت عيوني شفت الساعه 4 ونص وخمس دقائق بعدها فطرت وبدات بهوايه جميله قريبه من قلبي هي انها ترسم الالوان هوايه وطاقه جميله انها ترسم وتلون حلو حلو يا لطيفه انا انا احيانا لما اكون معصبه او طاقتي مو حلوه فعلا ابدا ارسم وحرفيا بيتغير هذا الموضوع تماما طاقتي تصير احلى ونفسيتي تصير احلى كمان عيشها صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس تحياتي لكم مستمعينا من عندنا كمان طلبتك يا اميره امانه اغنيه لنوال الكويتي عشان تكتمل السعاده اللي انا فيها الحمد لله يا ربي دائما سعيد يا صديقي الحين نحط لك ولا يهمك اغنيه لنوال الكويتيه كشف الفنان احمد عز عن الاسباب اللي حمسته للمشاركه في فيلم كيره والجن المنتظر طرحه 30 يونيو في كل دور العرض في مصر والوطن العربي وقال أحمد عز خلال لقاء له مع برنامج تلفزيوني أنه السبب الرئيسي وراء تحمسه للمشاركة بالفيلم أنه الشخصية اللي راح يقدمها اسمها عبد القادر الجن ما راح ما قدمها من قبل بأعماله السابقة لذلك لما عرضت عليه وافق على طول وقال شخصية جديدة علي قال في كثير صعاب واجهت فريق العمل خلال تصوير الفيلم السفر إلى المجر في تقص طقس بارد كثير تصوير 70% من المشاهد هناك في هذا الطقس بالليل مو بس كذا كان في صعوبات ثانية اختيار مواقع التصوير لأنه القصة الرئيسية اللي يناقشها الفيلم الدور في حقبة تاريخية قديمة كل هذا خلى الموضوع صعب التنفيذ أعرب أحمد عز عن سعادته بالتعاون مع كريم عبد العزيز هند صبري المخرج مروان حامد خاصة أنه يعرف تماما إيش حاب يفعل في أي عمل حمسونا صراحة الكلام كثير عن هذا الفيلم
أكدت وزارة الصحة أهمية عدم التعرض المستمر لأشعة الشمس هالشيء يعرض الفرد للأمراض الناتجة عن الحرارة المرتفعة حيث أطلقت عبر حسابها في تويتر ومنصاتها التوعوية عش بصحة مبادرة صاحب ظلك تهدف لتعزيز استخدام المظلة للصغار والكبار وترطيب الجسم بهدف التخفيف من أشعة الشمس والوقاية من الحرارة وغيرها من السلوكيات الصحية لتحميك بالصيف نشرت صحة انفوجرافيك توعوي تنبه في المواطنين والمقيمين من أضرار التعرض المستمر لأشعة الشمس وما يسببه من أضرار صحية وما ينتج عنه من إصابات الإجهاد الحراري ضربة الشمس الطفح الحراري حروق الشمس بالإضافة إلى التشنجات الحرارية انتبهوا مع سلطان الشدادي من الأحد إلى الخميس عند الثالثة وحتى السادسة مساء على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس ترانزيت برعاية فريشلي فرفش هوجاتك وكارسويتش دوت كوم منصة السيارات الأفضل عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس صباح الورد والهنا صباح السعادة صباح الخير صباح الفلاح تحياتي لكم وين ما كنتم مستمعينا تحياتي لكم من وين ما كنتم تسمعوني في ساعتنا الثانية رح فيكم واللي اختلاف الرأي فيها طبعا لا يفسد للودي قضية لو اختلاف الأذواق لبارة السلع توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا السلبيات والإيجابيات السيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس ماذا تحتاج من هذه الحياة؟ في الأوقات العصيبة اللي تعصف بحياتنا نحتاج كثير أنه نتوقف عن التفكير بمنطق أنه ما نحن فيه ليس سوى كارثة وهاوية بسحيقة بعدين يسيطر علينا هذا التفكير 
نبدا نحس انه احنا قاعدين نختنق بهذيك الحفره وحيدين منسيين ما حد داري عننا والامور قاعده تسوء سؤالي لكم ايش تحتاج من هذه الحياه لو انا قلت لك يعني سالتك كذا سؤال مباشر ترى ايش تحتاج اليوم انت من هذه الحياه ايش راح تجاوبني والسؤال الثاني هل جربت انك تكتب الشيء اللي تبي تعمله مستقبلا قولوا لي اجاباتكم مستمعينا على بجمال ذوق تتلاقى كل صباح الورد والهنا صباح السعادة صباح الخير صباح الفلاح تحياتي لكم وين ما كنتم مستمعينا تحياتي لكم من وين ما كنتم تسمعوني في ساعتنا الثانية أرح فيكم واللي اختلاف الرأي فيها طبعا لا يفسد للود قضية لو اختلاف الأذواق لبارة السلع توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا السلبيات والإيجابيات السيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس ماذا تحتاج من هذه الحياة؟ في الأوقات العصيبة اللي تعصف بحياتنا نحتاج كثير أنه نتوقف عن التفكير بمنطق أنه ما نحن فيه ليس سوى كارثة وهاوية بسحيقة بعدين يسيطر علينا هذا التفكير نبدأ نحس أنه نحن قاعدين نختنق بهذيك الحفرة وحيدين منسيين ما حد داري عننا والامور قاعده تسوء. سؤالي لكم ايش تحتاج من هذه الحياه؟ لو انا قلت لك يعني سالتك كذا سؤال مباشر ترى ايش تحتاج اليوم انت من هذه الحياه؟ ايش راح تجاوبني؟ والسؤال الثاني هل جربت انك تكتب الشيء اللي تبي تعمله؟ مستقبلا قولوا لي اجاباتكم مستمعينا على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر عيشها صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس 
نحس انه احنا بكابوس بحفرة لحالنا نسيون الناس لازم ننفض نفسنا بسرعة من وطأة الكابوس عشان ما ننخنق بهذه الحفرة ولحالنا حتى بدون ما يحس فينا احد لازم ندور مين يترى بيمد لنا يد المساعدة لانه هذا مو عيب الغلط والعيب انه احنا نبقى بالهاوية او بالحفرة هذه ونحول حياتنا كلها لحدث السير الكل يتفرج علينا بلا مبالاة ولا حتى أحد يفكر ينقذنا الحياة بعد الأزمة أو في أثناءها يمكن مو سهلة تتأرجح بين الحياة واللا حياة وهذا الاضطراب ما يعطينا جرأة الإجابة عن أي سؤال ما يسيطر علينا إلا الخوف انعدام الثقة بالنفس وبالناس رغبة بالهروب بس هذه الحالة لازم ما تبقى للأبد لأنه لابد نصحى في يوم على صباح نلاقي نفسنا فيه أكثر تماسك وقدرة على النظر بالمراية الجلوس بهدوء ونجاوب على هذه الأسئلة اللي هربنا منها فترة طويلة خليني أشوف شوي من رسائلكم مستمعينا ونرجع نكمل أكثر شيء بحياتي أبغى أسويه لازم أدونه حتى الحاجات اللي مخطط أشتريها لازم أعمل دراسة وميزانية ومتى أقدر أشتريها في العمل السنة الجديدة والشهر والأسبوع واليوم كلهم بالخطط اللي تناسبهم وبكذا تسهل مهمة الإنجاز سؤال عميق جدا ومتشعب مرة يا أميرة ممكن تكون حياتنا أو ممكن تكون احتياجاتنا لحظية أو يومية أو احتياج لمرقدنا الأبدي عندي أحتاج هدوء وسكينة وأمان داخلي أكثر مما موجود عندي والحمد لله أن اللي عندي كافي أحتاج من أمور الدنيا أكمل مناسك الإسلام وأذهب لله حاجة أنا أكثر أسجل وأكتب أهداف وخطط وهالأمور كل الاحتياجات والأهداف والأفكار تتسجل عندي بالورقة وأحسب حساب النفس والعاطفة لكن ما أحسبها بأرقام وفلوس مع أنه هذا خطأ مش صحيح الفلوس لها قيمتها الاحتياجية برضو لكن اكتشفت إلى الآن أني من الناس يكتب احتياجات سواء نفسي عاطفي مادي عملي واجبات اتجاه من حولي صحتي صحة أحباب قلبي أولوية عندي ربي لا تريني باس بناسي وأحبابي صباح الورد أحتاج راحة أكيد جربت أكتب مستقبلي نفس شعور اللي متعلق بأسنصير يرجع فيلم حياته كله بدقائق ويحس بكتمه وضغط وهذه هي الدنيا أسأل الله أنه يفرج همك يا صديقي أنت تحديدا أعرف هذا الإحساس أنا مريت فيه وزي ما أنت وصفته بالضبط تحس أنه الدنيا وقفت وشرت حياتك مرقدة أسأل الله أنه يفرج كربك أبحث عن أدعية تفريج الكرب والهموم وإن شاء الله تعالى يفرج همك في اللحظة اللي حسيت فيها أنه الدنيا بتوقف اللي قرأوا كتاب كتابها الشهير يتذكرون أنه إليزابيث جيلبريت مؤلفة أشهر الكتب بعد ما اتشافت من أزمة طلاقها جاء هذاك اليوم اللي صحيت فيه بدري مثل ما كتبت بكتابها 
فتحت الستايرة الثقيلة عن نوافذ غرفتها ونوافذ البيت فتحت النوافذ وتفاجأت بربيع ونور جلست تكتب شوية من رغباتها الصغيرة اللي ممكن لو تحققت بتطلعها من هذا الإحباط واليأس تقول إليزابيث بالكتاب سمحت لنفسي بالتعبير عن رغبات صغيرة خجولة مثل إن أنا نفسي أروح لكلاس يوغا أبغى أغادر أي مناسبة ما تعجبني بدري عشان أرجع للبيت وأقرأ الرواية أبغى أشتري علبة أقلام جديدة وعندي رغبة تكرر دايما أنه ألاقي طريقي للتحقق أبغى أتعلم الإيطالية نحتاج أحيانا أنه نعمل الأشياء اللي نحبها بدون ما نعطيها مبرر المبرر الوحيد هو إحنا عندنا رغبة أنه نعمل هذا الشيء لأنه الشيء الوحيد اللي يجيب لنا السعادة آه هذا هو خاصة أنه الأمر ما هو قاتل ولا فاضح مثل أنك تتعلم إيطالي ف... ايش رأيكم في الموضوع مستمعينا قولوا لي على 0548811700 وقع البريد السعودي سبل وشركة باك بوينت لتقنية المعلومات والمتخصصة في رقمنة نقل حقائب المسافرين منه إلى جميع مطارات المملكة مذكرة تفاهم تهدف هذه المذكرة للتعاون بين الطرفين في مجال تطوير تجربة المسافر من خلال نقل حقائب المسافرين من فروع سبل في المملكة العربية السعودية إلى المطارات وكمان نقل حقائب المسافرين القادمين للمملكة من المطار إلى فروع سبل في كل أنحاء المملكة عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم يا 
يسعد مساكم مستمعينا وين ما كنتم تحياتي لكم من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم في اولى ساعات المساء واخر ساعات عيشها صح ومثل كل يوم ثلاثاء دائما فقره عافيتك اكيد معانا برعايه المركز الطبي الدولي اسمحوا لي اليوم استضيف في الاستوديو الدكتور اشرف امير استشاري طب الاسره من المركز الطبي الدولي يسعد مساك دكتور مساء الخير أختي أميرة وأشكر لكم هذه الاستضافة وأرحب بالإخوة والأخوات المستمعين وأرى الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء مثمر ومفيد للجميع يا ربي دكتور نرحب فيك دكتور المقبلين إحنا أكيد على موسم الحج فاليوم رح نتكلم تحديدا عن عافيتنا في الحج سؤالي الأول إيش الاستعدادات اللي لازم أي حاج يقوم فيها قبل رحلة الحج فيما يتعلق بصحته نعم أختي أمير يعني معروف انه موسم الحج او منسك الحج من المناسك العظيمه في حياه كل مسلم وطبعا لابد انه يكون في استعداد مسبق لهذه الفريضه وهذه الرحله الجميله حتى تتحول الى رحله يعني تترك ذكرى جيده واثر طيب في نفس الحاج طبعا الاستعداد لابد يكون في استعداد مسبقه تتمثل في التطعيمات الضروريه وهذه يمكن نقطة بنأكد عليها ايش التطعيمات دكتور؟ التطعيمات عندنا الحمى الشوكية بالاضافة نعم. الى الانفلونزا الموسمية مم. وهذه دائما التطعيمتين تكون متزامنة قبل فترة الحج على الاقل بعشرة ايام لان نعم. بعد عشرة ايام الجهاز المناعي ما يكون يعني آه يعني وفر الكمية بداية جولاي مثلا دكتور؟ نعم بالضبط مم. نعم وبالتالي نبغى كمية من الاجسام المضادة لتكون متهيئة للتعامل مع المرض لا قدر الله اذا اصيب الحاج بحالة من المحلات ايضا عندنا الكورونا الايام هذه طبعا لا بد من التطعيمات الخاصه بالكورونا حسب اشتراطات وزاره الصحه لا. الثلاثه جرعات هذه مهمه جدا لا. فيمكن هذه اول نقطه بعد كذا يعني مراجعه الطبيب يعني قبل الدخول في موسم الحج لا بد ان كل مريض يعاني من اي امراض مزمنه او اي امراض يعني لابد انه يتعايش معها في فتره الحج بحيث انه يعني يامن سلامته فلابد من تقييم حالته من قبل الطبيب قبل الحج بفتره اسابيع بسيطه ويتاكد ان السكر والضغط والكوليسترول والامراض العامه اللي بيعاني منها تحت السيطره والشيء الاخر كمان انه ياخذ كفايته من الادويه والادويه هذه لابد انها تكون شامله لكل المشاكل الصحيه يعني اللي هو متعرض لها ويوفر امكانيه انه يعني يحتفظ بالادويه في اماكن مختلفه بحيث لو فقد الشنطه اللي فيها الادويه بسبب اي مشكله يكون عنده يعني مخزون اخر من في الادويه مكان آخر. في مكان اخر نعم مم. آه كمان الحاج لابد أن يكون يحمل تقرير مفصل عن حالته الصحية وحالته الطبية بالذات اللي هم جايين من خارج المملكة آه وبالتالي آه يكون للفريق الطبي المسعف لو قدر الله في حالة آه حدوث حالة طارئة يستطيع التعرف على حالة المريض والاستفادة من الوقت الحرج اللي هو يعتبر وقت مهم جدا لإنقاذ الحياة والتدخل بشكل سريع أيضا الحقيبة الطبية هذه أحد الأشياء المهمة اللي احنا بنطلبها من الحجاج وتجهيزها آه الحقيبة تحتوي على اشياء كثيره منها المسافات الاوليه المسافات الاوليه نعم والمسكنات وبعض العلاجات اللي هي العلاجات العرضيه البسيطه مم. اللي هي ممكن من خلالها الحاج يتدخل تدخل سريع من غير اللجوء الى الى يسعف نفسه نعم ايضا التعرف على الواجبات والاحكام المتعلقه بالحج في طبعا واجبات دينيه لازم الحاج يكون عارف المشاعر وكيف تنقله من مكان لمكان مم. وبالذات احنا في موسم حر وموسم تشتد فيه درجه الحراره 
الشمس بتكون قوية وبالتالي لابد يكون عارف الأماكن بشكل جيد والأحكام اللي هي المتخط المتعلقة بالتنظيمات تنظيمات وزارة الصحة فهذه كلها من الأشياء اللي هي نطلب من الحاج إنه يطلع عليها ويوفرها قبل ما قبل فترة الحج حتى يصل بإذن الله إلى موسم حج آمن وناجح بإذن الله من غير أي مشاكل صحية. يا رب نسأل الله تيسير في هذا الموسم ما دكتور تطرقت لموضوع كورونا هل ممكن أنه يكون لتداعيات كورونا أثر سلبي على رحلة الحج وكيف ممكن نتفادى هذا الموضوع نعم أعتقد هذه نقطة مهمة جدا ويمكن هذه أحد الهاجس اللي احنا بنفكر فيه دائما صحيح. احنا خلال السنوات الماضية أختي أميرة تعلمنا الكثير وحصلنا على خبرات كثيرة من تعاملنا مع هذه الجائحة صحيح. وكوننا عندنا فكر وثقافة ثقافة مجتمعية كيف نتعامل مع بالجانب الوقائية اللي هي تأمن إلى درجة إلى درجة يعني إلى درجة كافية الإصابة بالمرض لكن ما زلنا إحنا في زمن الكورونا ما زالت في بعض الحالات صحيح. موجودة لكن الحمد لله صار في تغيير واضح في نمطية الإصابة بالكورونا فهي حالات محدودة وحالات ما فيها مضاعفات وحالات لا تستدعي دخول المستشفى والدخول لعنا المركز وحتى الوفيات الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الجهود الكبيرة اللي وذرت في في الدولة وفي وزارة الصحة الحالات حالات وفيات انخفضت بشكل كبير لكن عيون المراقبين والمختصين في مجال المراقبة وتفشي الأمراض دائما يضعون عيونهم في إدارة الحشود وإحنا نعرف الحج يعتبر حشد من الحشود المميزة على مستوى العالم أنه في خلال فترة زمنية معينة في مكان معين لظرف معين لغرض معين ملايين من الحجاج بتواجدوا في مكان واحد فهي إدارة الحشود هذه تعتبر مهمة جدا على أساس نؤمن من خلال هذا العدد الكبير السلامة الأمنية والسلامة الغذائية والسلامة الصحية وكل أنواع من كل الاشتراطات اللي هي تؤمن حج آمن والسليم طبعا الاشتراطات الوقائية في الموضوع في الحج هذه السنة طبعا يعني الحمد لله إحنا الآن في فترة انفراج من أزمة كورونا وشفنا الأعداد الآن تتزايد فالآن هذه السنة عندنا مليون حاج تقريبا والحجاج حوالي 850 ألف حاج من خارج المملكة و150 من داخل المملكة والدول أعطيت حصصها على حسب المخصص لها فئة العمرية اللي, اللي يعني اللي يعني منحت الفرصة للقيام بالحج هي أقل من 65 مع اشتراط التحصينات الأساسية لكورونا المعتبرة من الحج ويمكن هذه بتعطي فرصة إنه الحاج يعني يتمتع بحج آمن خالي من الأمراض وخالي من تفشي الأوفياء يا رب أكيد أنا وياك دكتور مكملين كلامنا رح نطلع ذا نظهر ونرجع نكمل أكيد حوارنا مرة أخرى عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم تحياتي لكم مستمعيني تحياتي لي يا دكتور أشرف أمير استشاري طب الأسرة من المركز الطبي الدولي اللي عنده أي سؤال حابب يطرحه للدكتور يكتب لي على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر دكتور كلامك عن كورونا كان مطمئن أمانة فأنت كذا طمنت الناس الحمد لله في أي حاجة حب تضيفها في هذا النقطة لأنه توقفنا عندها آخر شيء نعم إحنا طبعا في تداعيات للكورونا ولها تأثير سلبي طبعا على الحج وعلى المجتمع م. 
نعم. آه فاحنا الحمد لله برغم ان احنا بدات الحالات تنخفض وبدات الوفيات تقل الحمد لله الحمد لله دخلنا في مرحله جديده من حاله من الاستقرار النفسي والاطمئنان وان شاء الله باذن الله بهذا بهذه الجوانب كلها الايجابيه راح ندخل في موسم حج ان شاء الله ناجح باذن الله لكن تبقى النصيحه للحاج في هذا الموسم هي نفس الاجراءات الوقائيه اللي احنا تعلمناها اثناء كورونا لابد انه يعني يلتزم بها الحاج اثناء الحج منها الابتعاد عن الازدحام ويحافظ على التباعد الاجتماعي بنفس الطريقه ونفس الاليه اللي احنا تعلمناها لبس الكمامات وبالذات والتعلم طريقه الاتيكيت الصحيح للعطس والكحه بحيث انه يكون في استخدام المناديل واستخدام الطرق الصحيحه، النظافه الشخصيه مهمه جدا مم. على اساس يحافظ الحاج على سلامته من الاصابه بالامراض المعديه والاوبئه، التطعيمات حقت وزاره الصحه طبعا مهمه جدا جدا لابد ان من استخدامها، وبعدين لو لا قدر الله تعرض الحاج الى اي مشكله صحيه لابد من التوجه الى اقرب مراكز صحيه وهي منتشره في المشاعر في كل مكان سواء كانت مراكز صحيه او مجمعات طبيه او حتى مستشفيات كبيره وداخل المخيمات ايضا اختي اميره موجود هناك بعض الفرق الطبيه نعم. وسيارات اسعاف الحمد لله الظروف الامنيه والتجهيزات التجهيزات الطبيه الحمد لله اصبحت يعني متوفره بشكل جيد بحيث ان يعني يمكن التعامل مع الحالات الحرجه بشكل سريع وامن باذن الله يمكن دكتور واحده من ايجابيات كورونا انه دخلنا في اسلوب حياه كامل لايف ستايل كامله تعلمنا نعقم يدنا تعلمنا نبتعد عن الازدحامات تعلمنا نلبس الكمامة تعلمنا زي ما حضرتك ذكرت نعطس أو نكح بطريقة صحيحة نعم. فبيصير أسلوب حياة كامل أعتقد على قدام وأعتقد هذه كمان واحدة من الأشياء اللي احنا لازم نحافظ عليها كمكتسبات إيجابية زي ما بيقول كورونا كانت محنة في داخلها منحة, منحة صحيح. المنحة هذه الأشياء الإيجابية اللي احنا تعلمناها في تطبيق الصحة الوقائية والحفاظ على سلامتنا وهذا الفكر اللي احنا نبغى ننطلق فيه في مرحلة ما بعد كورونا عشان تكون جزء من حياتنا اليومية بحيث نطبق هذه بطريقة تلقائية لا شعورية وتصبح ثقافة في مجتمعنا بشكل يؤمن سلامة مجتمعنا بإذن الله يا رب دكتور كل يوم قاعدة يعني كل الهر اللي احنا فيه كل يوم خبراء الأرصاد يقولوا لك لم ندخل فصل الصيف بعد سندخل في فصل الصيف فقاعدة ترتفع درجات الحرارة فكيف يتعامل الحاج مع درجات الحرارة المرتفعة وما تتأثر صحته يقدر يتم مناسكه بشكل سليم وصحي نعم يمكن هذه أحد النقاط المهمة اللي بدنا نلقي الضوء عليها بحكم الأجواء الحارة والشمس الحارقة الموجودة وإحنا لسه في بداية الصيف لسه ما وصلنا إلى مراحل متقدمة من الفترة الصيف الشديدة الحرارة فهي يمكن أهم الأمشاكل الصحية علاقة ارتفاع الحرارة هو الإجهاد الحراري وضربات الشمس مم. الإجهاد الحراري دائما بسبب فقدان السوائل يصير الحاج يصاب بحالة من الإعياء والتعب والفتور ويصاب بحالة من الدوخة كذا وفي نفس الوقت بعض التقلصات الشنوجات العضلية ضربات الشمس أسوأ بكثير نعم. من الإجهاد لأنه تصيب المراكز المسؤولة عن تنظيم در الحرارة في الدماغ وتسوي تلف نهائي كامل غير قابل للعودة من جديد وبالتالي يدخل المريض لقد الله أو الحاج إلى 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 مرحلة متطورة يحتاج إلى عناية مركزة لإنقاذ حياته، لكن في كل الأحوال كيف ما كانت الأوضاع شرب السوائل مهم جدا وهذه نصيحة أوجهها لكل الحجاج في هذه الفترة وحتى العاملين في مجال في مجال تقديم الخدمات للحجاج لابد أن يهتموا بهذا الجانب لأنه النصيحة ليست فقط للحاج كل كل من يتواجد على أرض المشاعر من مقدمين خدمة وحتى الحجاج شرب السوائل بكميات كافية سوائل الماء والعصيرات من فترة وفترة ولا ولا يكون هناك فترة انقطاع عن تناول هذه السوائل.
النقطة المهمة كمان أختي أميرة يعني هذه واحدة من الأوبزرفيشنز أو واحدة من الملاحظات أنا عشت في الحج أكثر من 11 سنة كنت يعني عارف المشاكل فعملية الإجهاد كثير من الحجاج يتعنوا الإجهاد والمشقة لكسب الأجر والثواب وهذه خطأ الأجر والثواب يعني يمكن الحصول عليه بتأدية الحج في أجواء مريحة وبالتالي لابد أنه يحافظ على حالة 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 الصحية بعيدة عن كل الموترات والإجهاد اللي هي ممكن تعرض لا قدر الله للإعياء ودخوله في مشاكل صحية أيضا عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان في أماكن مظللة والآن توفرت عندنا بنشوفها في المشاعر رذاذ المياه والأماكن المرطبة والأماكن اللي فيها صحيح. مكيفات خارجية أيضا بين كل شعيرة وشعيرة وكل منسف ارتاح. من لابد من الراحة مم. لأن الراحة هذه تعطي فرصة لجميع أعضاء الجسم لحالة من السكون والخ... وال والاسترخاء وبالتالي يكتسب الطاقه اللي من خلالها يتمد هذه هذه فتره الراحه البسيطه الى القيام ببقيه المناسك على حسب ما هو مطلوب. الملابس القطنيه والفضفاضه مهمه جدا وبالذات بعد فك الاحرام على اساس الاجواء الحاره هذه الملابس الضيقه او الاقمش الاقمش اللي هي ما ما بتعطي التهويه الجيده للجسم بسبب نوع من انواع الاحتباس الحراري وتهيئ الحاجه الى دخول في الاعياء بسبب فقدان سوائل والعرق الكثير استخدام المظلات مهم جدا م. ايضا وموم اي مظلات المظلات بالالوان الفاتحه اللي هي عاكسه لاشعه الشمس وبالتالي تعطي حمايه للحاج من التعرض المباشر لاشعه الشمس، لكن لازم نعرف انه اشعه الشمس ممكن تكون مباشره وممكن تكون غير مباشره عن طريق الانعكاسات، اشعه الشمس على الارض او على الاسطح بترتد مره ثانيه للجسم صحيح. وبالتالي بتعطي الاحساس بالاجهاد الحراري، فهي في كل الاحوال الابتعاد عن الاماكن الحاره والابتعاد عن الاماكن قليله التهويه والابتعاد عن الاماكن المعرضه فيها الحاج اللي بيتعرض فيها للشمس بشكل مباشر. دكتور في ادويه معينه او مستلزمات لازم الحاج ياخذها معه برحله الحج طبعا يعني ادويه معينه بالاسم طبعا يعني احنا احنا يمكن اهم فئه عندنا هي الفئه المعرضه م. للخطر اللي هم مرضى الامراض المزمنه اهم ادويه ياخذوها هي ادويتهم ادويه السكر والضغط وامراض القلب وغيرها من الادويه لانه هذه هي الادويه اللي باذن الله سبحانه وتعالى تؤمن سلامتهم واستقرار حالتهم الصحيه خلال منسك الحج ايضا هناك زي ما ذكرنا انه في حقيبه طبيه والحقيبه الطبيه مختلفه مختلفه المكونات منها اشياء اسعافيه منها مسكنات منها مرطبات لانه عارفين الجو الحار بيكون في جفاف في البشره وبالتالي لابد من استخدام المرطبات وعاده بنشوف في تسلخات عند صحيح. الحجاج بسبب صحيح. الحراره بسبب الرطوبه ولبس الاحرام نعم وبالتالي لابد من يعني توفر كريمات واقيه للتسلخ وحتى كريمات واقيه للشمس كمان ممكن نستخدمها عشان نخفف من حده تاثير الشمس على على البشره حبوب المضاده للاسهال والمغص لانه هذه المشاكل الصحيه او الاعراض اللي كثير من الحجاج ممكن يتعرضوا لها ادويه الحموضه والارتجاع المريئي والمعده بسبب تغيير النمط الغذائي مراهم التسلخ كمان هذه كلها طبعا احنا بنتكلم عن موسم مختلف تماما عن المواسم اللي بيعيشها الحاج خلال فترة حياته اليومية صحيح. على مدار فهذا الموسم له خصوصيته ولو احتياجاته الخاصة ولكل حاج له متطلباته الشخصية وبالتالي الحقيبة هذه راح تكون حقيبة تهتم أو توفر الاحتياجات الخاصة لكل حاج على حسب احتياجه بموسم الحج إيش الحالات دكتور اللي تنصح فيها الحاج أنه يتوجه بسرعة لأقرب مركز صحي حالا 
طبعا الحالات اللي هي حالات الحالات الحاده مثل الاصابات الجروح الكسور حالات الاغماء حالات التشنجات العصبيه نوبات الصرع الاسهال الشديد او ضربات الشمس حتى او الاعياء او الحراره او اي حاله يعاني منها الحاج بفقدان الحيويه والنشاط وحتى ارتفاع درجه الحراره هذه مؤشر انه في مرض معدي ممكن يكون لا قدر الله بغض النظر عن الامراض التنفسيه اللي احنا بنشهدها بشكل كبير لكن برضه لابد ناخذ الحيطه انه احنا ما زلنا في في زمن كورونا ولا بد من تشخيص هذه المشاكل في مراحل مبكره مضاعفات الامراض المزمنه كمان هذه تستدعي وصول الحاج الى مراكز تقديم الخدمات الطبيه لو في لا قدر الله ذبحات صدريه او ذبحات قلبيه او تجلطات او حتى الغيبوبه السكريه او ازمات الربويه الحاده هذه كلها من المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الحاج بحكم طبيعه المشكله الصحيه اللي عنده قد تظهر في صوره مضاعفات بسبب الحاج اجهد نفسه او ما تناول ادويته بشكل كافي او ما هي لنفسه الحمايه الكافيه من دخوله في مضاعفات هذه المشاكل الصحيه خلال هذا الموسم يبقى يمكن دكتور الـ الـ كل مريض او كل احد بيعدي بعوارض صحيه بشكل مستمر هو عارف هو ايش عنده يعني مثلا اللي بتجي دائما حموضه خلاص هو عارف انه دواء الحموضه لازم يكون معه اللي بيجي اسهال بشكل مستمر او مشاكل في الجهاز الهضمي وهكذا انا اقصد نعم. انه نعم. كل احد عارف هو معرض لايش بشكل دائم نعم. يعني لكل كل فرد له طبيعته الخاصه وله نمطيته الخاصه به من المشاكل الصحيه وبالتالي لابد من تهيئه كل الادويه والمستلزمات الخاصه بهذا على اساس ما زي السفر لما بنسافر في الخارج لابد ان ناخذ معنا ادويتنا واشيائنا الخاصه بنفس الطريقه موسم الحج يتطلب نفس المطلب هذا صحيح دكتور الفئه المهمه جدا انت تطرقت لها قبل قليل لاصحاب الامراض المزمنه سكري ضغط امراض القلب وغيره الحجاج من اصحاب هذه الامراض ايش يتوجب عليهم لاتمام رحله الحج بامان طبعا مرضى الامراض المزمنه هذول يعتبروا فئه خاصه من الحجاج نعم. ولهم اشتراطات ولهم متطلبات خاصه وحتى يحتاجوا منا كاطباء رعايه خاصه آه لانهم لهم احتياجات طبيه معينه لانه وجود الامراض المزمنه هذه بتضعف مناعتهم وتاهلهم لا قدر الله للاصابه بكثير من المشاكل الصحيه او الاجهاد او الاعياء او دخولهم حتى في مضاعفات صحيه ناتجه عن عدم التحكم الجيد بهذه المشاكل الصحيه فهم عرضه للخطر حقيقه طبعا نصيحتي لمرضى الامراض المزمنه اذا كان سكري او ضغط او غيره مراقبه الضغط والسكري حتى اثناء الحج في المخيمات في فرق طبيه وانا انصح كل مريض سكري وكل مريض ضغط ياخذ الجهاز السكر وجهاز قياس الضغط كجزء من الحقيبه الطبيه المفترض يحصل عليها يهتم بالنمط الغذائي لانه فتره الحج بتتغير كل النمطيات السلوكيات حتى الغذائيه والنوم فالنمط الغذائي كمان لازم يكون يراعي في انه مريض سكري ما يكثر او يفرط في الوجبات اللي فيها كميات كبيره من المواد الكربوهيدراتيه او السكريات، مريض الضغط كمان لا يفرط في تناول الاشياء اللي فيها اشياء مالحه كثيره او فيها مواد دسمه كثيره، فيمشي على نفس النمط الغذائي المطلوب منه 
في الأيام العادية حتى يحافظ على سلامته النشاط الحركي جدا مهم مم. أيضا قلة الحركة قد تؤدي إلى ظهور مشاكل وكثرة الحركة كمان في غير وقتها في غير حينها أو بشكل مفرط برضو تؤدي إلى مشاكل صحية لكن كل مريض عنده سكر أو عنده أمراض مزمنة لازم يكون عارف إيش هي علامات الخطر أو علامات اللي بتعطي الإيحاء أو مؤشر أنه في مشكلة منها صداع منها الزغللة منها ألام في الصدر منها تنميل أو أشياء كثيرة كذا هذه كلها علامات الخطر لابد أنه يعني يدركها بشكل, بشكل مبكر أيضا تعاطي الأدوية في أوقاتها بنفس الطريقة وإحنا طبعا خلال من خلال العيادات احنا بنهيئ المريض السكري انه يتحكم بشكل تلقائي وبشكل ذاتي بجرعات الادويه حقته بالذات اذا كان بياخذ انسولين يزود او ينقص على حسب قراءات الانسولين ونفس نفس الشيء بالنسبه للمريض الضغط وبالتالي هذه كلها تجعل من المريض طبيب نفسه خلال هذا الموسم وبالتالي قد لا يحتاج في بعض الاحيان اذا كانت حالته مستقره وتحتاج الى قليل من العنايه يعتمد على نفسه بشكل تلقائي لكن اذا تدهورت الحاله فلا بد انه يصل بشكل سريع وفور إلى الطبيب أو المركز الصحي أو المنشأة الطبية طبعا أنا أنصح الجميع بالنسبة لأمراض المزمنة عدم الإرهاق وعدم التعرض للشمس وأنهم يأخذوا أدويتها الأدوية بشكل منتظم, منتظم وبالتوزيع الصحيحة وبإذن الله بهذه الإجراءات وبهذه الإشتراطات نصل إن شاء الله إلى تمتع الحاج اللي هو عنده أمراض مزمنة بحج يعني سلس ومريح بإذن الله خالي من أي مضاعفات بإذن الله دكتور تكلمنا عن زيارة الطبيب قبل ما نروح لموسم الحج تكلمنا عن الإجراءات الوقائية اللي ممكن يلتزم فيها الشخص تكلمنا عن زيارة الطبيب حتى خلال الحج إذا احتاج الأمر الحين نروح لبعد ما بعد فترة الحج هل يحتاج الحاج يزور الطبيب أول ما يرجع من الحج؟ طبعا احنا نعرف انه موسم الحج يعني دائما مرتبط بكثير من الاجهاد والاعياء وهي رحله الحج مهما كانت ميسره وفيها كثير من الامكانيات فيها مشقه فيها مشقه والمشقه هذه بتضعف مناعه الحاج وكثير من الحجاج احتكاك بالناس يمكن نعم, نعم والتعرض لهذا الكم الهائل من الناس بجميع فئاتهم بجميع مشاكلهم الصحيه بيعرض الحاج الى الاصابه على الاقل بالامراض التنفسيه العلويه ونلاحظ انه فتره ما بعد الحج بتكون فيها انفلونزا وفيها دايماً. اعراض كثيره صحيح. وبينتقل الحاج من موسم الحج ومن شهيره الحج الى موطنه سواء داخل المملكه او خارج المملكه وينقل هذه المشاكل الصحيه صحيح. للمخالطين فهي النصيحه انه لابد ان ياخذ الاشتراطات الوقائيه في في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الابتعاد عن المخالطين وبالذات الفئات المعرضه للخطر الحوامل الاطفال كبار السن هذول مهم انه نبتعد عنهم بالذات اذا كان في اعراض لها علاقه ببعض المشاكل الصحيه زي الامراض المعديه او غيرها بالاضافه الى التوجه للطبيب لانه بعد فتره الحاجه هذه اللي استمرت عده اسابيع يحتاج المريض الى الرجوع الى طبيب حتى ينظم البرنامج العلاجي والدوائي بشكل جديد ويحتاج المريض في بعض الاحيان او الحاج بعد عودته الى اجراء بعض الفحوصات الطبيه للاطمئنان على استقرار وضعه الصحي بالذات اذا كان عنده مشاكل صحيه لها علاقه بالامراض المزمنه. فهذه هي النصائح العامه ويعني لا يقل مرحله ما بعد الحج اهميه في الحفاظ على الصحة والعافية على المراحل أثناء الحج وحتى ما قبل الحج دكتور يعطيك العافية حلقة حلوة كانت صراحة ونتمنى لكل الحجاج مثل ما ذكرت حج آمن وسلس ومريح وقديش حلو مرحلة الوعي والثقافة الطبية اللي وصلنا لها اليوم صرنا نقدر نستضيف 
الدكاترة مثل حضرتك يعطون الناس جدول كامل ما قبل وخلال وما بعد فترة الحج نورت حلقتنا اليوم الله يخليك يا أخت أميرة وأنا أشكرك على هذه الاستضافة الجميلة وإحنا من خلال هذا المنبر بنبرز جانب مهم جدا هو الجانب الوقائي إحنا الآن نتحول من محدودية علاج المرض إلى شيء أكبر وأشمل هو الجانب الوقائي كيف تحمي نفسك وبالتالي الجانب الوقائي يعتبر وسيلة وأداة فعالة جدا للوقاية من المرض على مستوى الفرد والأسرة صح. وحتى المجتمع أشكركم من خلال هذا المنبر أوجه شكر الجزيل لكم وأتمنى لكل الحجاج حج آمن وسل ويعني ومريح بإذن الله وخالي من المشاكل والمضاعفات يا رب دكتور نورت حلقتنا يذك ألف عافية إذن دكتور أشرف أمير استشاري طب الأسرة من المركز الطبي الدولي في فقرة عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي أكيد كل يوم ثلاثة تحيات لكم <تصفيق>